0: Hillekes Podcast, die Podcast-Reihe mit Manuel Hillecke. Einen wunderschönes Hallo, einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Ähm, herzlich willkommen hier wieder bei Hillekes Podcast. Ich habe mir heute ähm, einen Kollegen eingeladen, einen ganz besonderen Gast. Und zwar ist das der Peter Palmer aus Mannheim. Moin, Peter. Hallo, Manuel. Hi. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was du machst. Und ähm, das hat dann natürlich auch
1: direkt... Einfluss auf das Thema, was wir heute zusammen besprechen wollen. Genau, also ich ähm, bin studierter Jazz posaunist und äh, habe lange bei Poop Mama gespielt und auch quasi das Management gemacht mit anderen zusammen und das Label und mich eben äh, quasi meine eine Ausbildung gemacht zum systemischen Business Coach und systemischen Team Coach und das mache ich jetzt auch noch neben dem Musik machen noch ähm, Coaching.
0: Ja, genau. Und das ist auch schon der Grund, ähm, wieso ich dich heute an der Strippe habe. Denn wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Aber das große Thema Musikercoaching, mit dem beschäftige ich mich ja auch. Und wir haben ja demnächst auch eventuell was zusammen vor. Da werde ich euch dann noch ähm, genauer briefen da draußen. Ähm, und was ich total interessant und spannend finde, ist das ganze Thema Bandleading oder beziehungsweise Kommunikation ähm, als mhm. Führungskraft was heißt das Führungskraft? ich finde diesen Ausdruck mhm. immer so albern, aber äh, irgendeiner muss ja den Hut auf haben. Ähm, zumindest wenn es um finale Entscheidungen geht. Und äh, da haben wir beide ja wirklich viel Erfahrung mit, weil wir das ja ellenlang gemacht haben und, mhm. und wir beide haben uns auch viel mit Coaching beschäftigt. Und was ich total interessant finde, ist die Eigenheiten, die es in so einer Band gibt. Ähm, ich möchte sie jetzt nicht direkt auf andere Teams in anderen Arbeitszusammenhängen übertragen, aber ich glaube, man kann da doch sehr viel mitnehmen und es kann sehr inspirierend sein, wenn man sich mal anschaut, wie Musiker eigentlich zusammenarbeiten, wie die im Team zusammenarbeiten und darüber würde ich heute gerne
1: mit dir sprechen. Ja, ähm, super spannendes Thema, also ich glaube, dieses ähm, Business Teams und Bands, also da ist nicht so viel Unterschied. Das ist das gleiche System und auch also auch während meiner Ausbildung, die sehr businesslastig war, habe ich immer wieder diese Parallelen entdeckt zu den Bands. Also von daher, glaube ich, passt das wie Faust auf Auge oder wie man so schön sagt. Was ich also halt interessant
0: finde, ist, dass es aber doch bei Bands einen ganz großen Unterschied gibt, weil ich finde, Bands sind nämlich somit das sozial schwierigste und anspruchsvollste Gefüge, was es gibt, weil du hast ja in der Regel keine Verträge. Du hast in der Regel kein richtiges Arbeitsverhältnis. Mhm. Die Leute mhm. sind eigentlich nur dabei, wenn zwei Gründe gewährleistet sind. Wenn es ihnen Freude macht, wenn es ihnen Spaß macht, wenn sie Musik gerne machen, wenn sie gerne mit den Leuten zusammen sind. Das betrachte ich jetzt mal als Punkt eins. Und mhm. zumindest im professionellen Kontext, wenn sie damit Geld verdienen. Ansonsten ist das ganze Ding relativ schnell vorbei. Mhm. Ich würde sogar sagen, richtig. Ähm Grund 1 ist noch wichtiger als Grund 2. Also wenn Freude und musikalischer Anspruch und Identifikation stattfindet, dann hat die Band eine Chance. Wenn nur Geld stattfindet, dann ist es irgendwann halt auch essig. Und das finde ich halt so interessant, wenn man die Parallele ins normale Berufsleben zieht. Weil da haben wir in der Regel ja ganz andere Voraussetzungen. Und was mir immer wieder auffällt, wenn du es halt in der Band schaffst, also wenn du, wenn du wenn du aus einer Band ein Team formen kannst, was ja auch nicht immer der Fall mhm. ist, ähm, dann schaffst du das eigentlich immer. <lacht> weil viel härtere, Voraussetzungen, viel härtere Voraussetzungen gibt es eigentlich nicht, als, eine, als Freiberufler oder freiberufliche Musiker jahrelang ähm, in einer Band zusammenzuhalten, weil die Gründe, warum sie die Band verlassen könnten und sich anderen Aufgaben widmen könnten oder andere Prioritäten setzen, also die 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 also da, reicht, da reicht der ganze Abend nicht, um die aufzuzählen. Ähm, und das finde ich halt so spannend, weil ähm, da in der normalen Arbeitswelt äh, oft ganz anders rangegangen wird ähm, und, und ich sag mal so, dieses, diese Reglementierung haben wir halt nicht und wir müssen da mit anderen Dingen arbeiten und ähm, das ist für mich ein ganz spannendes Thema, weil ich ja das Problem selbst oder diese, was heißt Problem, diese mhm. Herausforderung selbst die letzten 20 Jahre hatte.
1: Ja, ich glaube, das sprichst du sprichst du schon auf jeden Fall einen Punkt an. Also du musst es halt schaffen, die Leute bei Laune zu halten. Das hast du, sagen wir mal, du kannst auch nicht immer jede Entscheidung durchdrücken, aufbiegen ja. und brechen. Das ja. geht ein paar Mal, aber ja. nicht so oft. Und da ist natürlich ja. auch die Frage, da sind wir natürlich jetzt schon mitten im Thema, was, welchen Führungsstil hast du auch? Ja. ja. Mhm. Also ich meine, das ist ja auch, ähm, ich würde mal sagen, da gibt es vielleicht zwei Extreme. So das eine ist so, ey, ich bin total klar in meinen Aussagen und wenn es dir nicht, ich sag's jetzt mal, wenn du das anders siehst, ist das völlig in Ordnung, aber ähm, in meiner Band passiert es halt so. Das würde ich mal sagen, sind die einen und die anderen sind, die vielleicht versuchen, irgendwie alle immer mit dabei zu haben. Ja. Also weißt du, was ich meine? Und ich ich glaube, das kann man auch gut auf, auf, auf Business-Teams eben übertragen.
0: 1, 1 zu 0 für dich, völlig klar. Das sehe ich ganz genauso. Ähm, natürlich kannst du versuchen, alles durchzudrücken, dann hast du aber nie eine Band. Nee. Also du hast nie eine Band. Eine, Te eine Telefonband vielleicht. Du hast eine Telefonband, hast ist seltener. Ja. Ne? Genau. Aber, aber ich, die große Schwierigkeit ist, letzten Endes muss der Bandleader ja eine Entscheidung treffen, weil er hat die Verantwortung über die Finanzen, er geht mhm. auch ins eigene Risiko, er unterschreibt ja die Verträge. Und, ähm, aber dennoch, wenn du von den Leuten kreativen Input haben willst, und erst dann wird es ja gut,
1: mhm.
0: ähm, dann musst du was abgeben. Du musst die, den kreativen Input von allen einfordern und du musst auch meiner Meinung nach ähm, in in äh, in Aussicht stellen, dass du so offen für diesen kreativen Input nimmst, dass du auch was davon übernimmst. Das heißt nicht, dass du das immer machen musst. Aber du hörst dir ja alle Ideen an und wenn eine Idee besser ist als deine eigene, äh, dann wird halt die genommen. Und ich glaube, das mhm. ist etwas, was ähm, eine, eine Band dann wirklich zu schätzen weiß.
1: Mhm. Und ähm, wie oft passiert es dann? Also wie, Beziehungsweise wie oft passiert es, dass dann Vielleicht doch irgendwelche Egos im Weg stehen.
0: Naja, das, das ist, die stehen natürlich immer im Weg, mhm. ähm, aber das kann man ja moderieren. Und äh, äh, ein bisschen was abgeben und dafür kriege ich was, ja. Also ich finde, eine wertschätzende Kommunikation ist einfach unglaublich wichtig. Und den mhm. Leuten halt auch ähm, zugestehen, dass sie in der Rolle, die sie in dieser Band einnehmen und machen wir uns nichts vor jeder nimmt in irgendeiner Band automatisch über eine Zeit eine gewisse Rolle ein. Mhm. Äh, ob er das will oder nicht. Weil er ja in der Regel immer das macht, was er am besten kann und was er auch möchte. Das ist ja noch der zweite Punkt. Die Leute sind ja auch nur in der Band, wenn sie das machen können, was sie wollen. <lacht> Sonst so sind sie auch wieder weg. Ich, ich, kann ja, ich kann ja nicht jemanden zwingen, Solo zu spielen. Ich kann nicht jemanden zwingen, ähm, für die Technik verantwortlich zu sein, wenn er dafür überhaupt kein Talent hat. Das heißt, ich muss zwangsläufig die Leute ja so einsetzen, dass sie sich mit dem ganzen Laden identifizieren. Ansonsten sind sie sowieso weg. Und die, die spannende
1: Frage ist aber, wie erreicht man das? Wie kommt man dahin?
0: Ja, ich finde durch ganz viel Empathie und durch ganz viel Reden mhm. lieber einmal mehr reden als einmal zu wenig. Und ähm, ich sage dazu immer, du, du brauchst für jeden eine eigene Bedienungsanleitung. Also natürlich muss ich gerecht sein, aber trotzdem muss ich mit jemand, mit jedem... Zumindest, wenn das ein tiefer gehendes Verhältnis sein soll, ähm, individuell kommunizieren. Und äh, ich habe das mal irgendwann Diven-Handbuch genannt. Ähm, mhm. Aber das, das wäre jetzt negativ, so meine ich das eigentlich gar nicht. Aber weißt du, der eine ist halt ganz klar und der braucht nicht viele Erklärungen. Und, und der andere, der musste immer alles ausdiskutieren. Und das gehört halt dann dazu. Wenn du dann einfach so mit dem Besen da drüber gehst, dann, dann stößt du jemanden vor den Kopf und dann hast du wieder den Salat. Dann brauchst du zehnmal so viel Energie, die daraus unter Umständen entstehenden Konflikte wieder gerade zu bügeln, als wenn du dir vorher in der Kommunikation mehr Mühe gemacht hast. Mir gelingt das auch nicht immer, aber ich glaube, das ist. Ich, ich glaube, wenn man möchte, dass sich die Menschen langfristig mit der ganzen Sache identifizieren, gibt es dazu eigentlich keine Alternative.
1: Ja, ich glaube. Ich glaube, die große Überschrift ist Wertschätzung. Naja. Also die Wertschätzung für den für den Musiker oder beziehungsweise für den Menschen und für die fachliche, fachliche Ereignung, die er oder sie hat. Klar. Und es gehört ja. natürlich dann schon auch dazu, dass man dann so vielleicht auch einen Vorschlag, der nicht so, der jetzt nicht der Beste war, den auch ähm, gut abmoderieren kann. Gut weg moderieren kann. Ja,
0: ja aber da, da sind wir schon ganz tief mhm. im Fettnäppchenbereich. Ähm, weil ab und zu, ich gebe dir total recht, aber es ähm, geht ja auch nicht immer. Weil manchmal ist ja eine Idee so konträr zu dem, was, was du eigentlich machen musst. Ähm, und dann gibt es halt einen Konflikt. Und die Frage ist, wie man dann, du, sagst, du, du nennst es jetzt abmoderieren. Man kann das natürlich auch diskutieren. Ne?
1: Ich glaube, es kommt auf die Situation an. Also ja, ich glaube, wenn wenn das jetzt, sagen wir mal, es ist eine Probenraumsituation und man arbeitet an neuen Stücken, dann ist es natürlich sehr begrüßenswert, auch die konträre Idee auszuprobieren, weil die bringt ja die Kreativität, die bringt ja unter Umständen was Neues. Ja. Ähm, aber wenn es irgendwie, keine Ahnung... Kein, kurz vor knapp ist, irgendwie müssen 10 Minuten auf die Bühne, wir haben irgendwie doch 30 Minuten länger zu spielen, was spielen wir noch für Stücke? Da ist dann so eine Diskussion vielleicht weniger hilfreich. also Ja,
0: ich, ja bin ich komplett bei dir.
1: Das ist, äh, Und ich glaube, ähm, ja, ich glaube, noch, noch einen Punkt, der glaube ich da ganz wichtig ist, ähm, ich glaube, dass das Kern oder das Wichtigste für jemanden, der Bandleader ist, ist Authentizität. Ich habe es mhm. ohne, <lacht> ich habe in einem rausgebracht. Ich glaube, mhm. es bringt nichts für jemanden, der eigentlich jemand ist, der immer alle abholen will und mit allen, dass allen gut geht und allen alles toll ist, wenn der auf einmal zu jemandem wird, der einfach nur Ansagen macht und ganz klar ist. Das heißt mhm. ja nicht, dass man deswegen Arsch sein muss. Das, ist ja, das sind ja zwei Paar Stiefel. Und umgekehrt, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass es dass man glaubwürdig ist. Und nur dann funktioniert es auch.
0: Ja, aber das, die Voraussetzung dafür ist ja wiederum, dass da überall auch ein Vertrauensverhältnis ist, wo die Leute sich das auch leisten können, ihre Stärken, ihre Schwächen so zu leben, dass sie authentisch in der Gruppe ankommen. Und das ist ja genau das, ja. was dann letzten Endes ein Team ausmacht, ja. Dass die Leute ja. wegen ihrer, wegen ihrer ähm, Stärken äh, gewertschätzt werden, äh, aber auch wegen ihrer Schwächen äh, geschätzt und geneckt werden. Also das gehört ja auch dazu. Und es ähm, und gehört ja auch dazu, dass wenn mal jemand irgendwie nicht so gut drauf ist, dass ja eine dann die Situation vielleicht auffängt oder mhm. ähm, das sind ja so typische Teamsituationen. Äh, und das ist ja genau das Ding. Du stehst ja letzten Endes hinterher auf der Bühne als Team und es und geht ja nur so. Also wenn, wenn einer schlechte Laune hat, wenn einer den Laden stört oder wenn, wenn irgendwas nicht so ist ähm, oder wenn irgendwas in der Schwebe ist, ja, dann wird ja sofort die Gesamtleistung schlecht. Mhm. Und, und das ist, glaube ich, das, ähm, was, was nirgendwo so klar in den Vordergrund tritt wie in der Musik, weil wir halt einen zeitlich begrenzten, Ablauf haben, der das Ergebnis widerspiegelt. Und in allen anderen Arbeitsprozessen mhm. hast du ja viel Zeit verhältnismäßig viel Zeit, ne, irgendwas zu entwickeln. Aber auf der Bühne geht das halt nicht. Da ist ein, weißt du, da hast du ein Set besteht irgendwie, was weiß ich, aus zehn Songs. Und dann ist der, dann ist der ganze Hokuspokus vorbei. Und, ähm, und in der Zeit müssen halt alle 100% die Lampe anhaben, ja. Und, äh, und die, wie du schon sagst, das ist, ist eine Mischung aus oder ein Zusammenfügen aus Authentizität, Vertrauen, Wertschätzung ähm, und auch wirklich in der ehrlichen Kommunikation. Das schließt jetzt vielleicht auch die Authentizität mit ein. Aber ähm, ja, du, ich glaube, du weißt, was ich meine. Also dass man, du hast ja eben gesagt, wenn wenn, wenn jemand eben ein harter Hund ist, äh, dass der dann auf einmal so der 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 äh, moderierende Schoßhund wird, das, ist, das kauft man ihm dann halt auch nicht ab. Ne? Also das, wenn du länger in so einem Team drin bist, in so einer Band, kennt dich ja auch jeder, dann weiß ja auch jeder, ob du loben kannst, ob du wann du schlecht drauf bist. Das heißt, ähm, deine Aussagen werden natürlich interpretiert im Gesamtkontext deiner Persönlichkeit. Und, äh, und dann wird es dann wirklich interessant. Aber dann hast du eigentlich schon ein Team. Weil dann hast du nämlich den ganzen Hokuspokus nicht mehr, den du in der normalen Arbeitswelt hast, siezen hier, duzen da und bestimmte Regeln befolgen, sondern auf, du agierst ja auf Augenhöhe mit deinen jeweiligen musikalischen Partnern. Und mhm. ich glaube, das ist dann auch der Schlüssel, wenn du fachlich, du hast halt immer wieder eine Konstante und das ist die fachliche Auseinandersetzung mit dem Thema, und weil das ja alle toll finden. Und ich glaube, das ist ein Riesenunterschied zur Arbeitswelt, ähm, weil es ist ja niemand in der Band dabei, der die Musik scheiße findet. Aber in der, in der, weil er ist dann einfach nicht in der Band. Aber in der Arbeitswelt ist es ganz oft so, dass jemand einen Job hat, den er vielleicht nicht gerne macht. Oder der ja. sehr kompromissbehaftet ist. Ja, So, ist mein Monolog beendet.
1: Ich überlege gerade, ob sowas, also eine Sache, die du vorher gesagt hast, finde ich noch da super wichtig ist, weil du gesagt hast, äh, dass man auch die Fehler, also dass man auch Fehler machen darf. Ja, ja. Also ich meine, natürlich, das macht ja auch keine Absicht liegen. natürlich sollst du nicht den ganzen Abend Scheiße spielen, aber, aber die dürfen passieren und ich glaube, erst dann ist es auch möglich, dass es das Gute passiert, weil wenn jeder nur so mit, also so oder so eine Magic passiert, also dass die Band dann ja. wirklich kocht auf der Bühne, weil ja. wenn jeder nur und wenn es nur 10% Angst sind, ähm, mit 10% Angst spielt, dann, dann glaube ich funktioniert es nicht. Und jetzt ist halt irgendwie meine, meine Überlegung ist gerade zu dem, was du jetzt zuletzt gesagt hast, gibt es das in der Musik auch oder gibt es das in der Band, kannst es in der Band nicht auch geben, dass jemand mal keinen Bock hat auf was weiß ich, das was er zu spielen hat, äh, aufbauen, abbauen, whatever. Also da gibt es ja, ja auch genug. Also wie schafft man es, die Leute dann trotzdem bei der Stange zu halten? Ja gut. Ich sag
0: mal so, das hängt dann maßgeblich von den verschiedenen Rollen in der Band ab. Also Du hast, ja, du hast ja, immer einen gute Laune-Onkel, du hast einen Hausmeister, du hast einen Fahrer, du hast, eine Kreat du hast, du hast einen kreativen Mastermind, du hast mehrere hochspezialisierte mhm. Instrumentaldiven, ja. Mhm. Ähm, du hast auch gerne mal äh, die Pennase, die einfach irgendwie nichts macht. <lacht> ähm, das gibt es ja alles.
1: <lacht> ja. ja und, die,
0: und die Frage ist: äh, ist ja witzig, wie wir beide, wie beide bei uns direkt so Bilder in, in den Kopf schießen.
1: Ne? Ja. Ähm, Personen. <lacht>
0: Ja, <lacht> klar, natürlich. Ja.
1: Ähm,
0: aber, aber und das ist irgendwann, du verzeihst, oder sag mal so, es werden in dem Team ja auch Dinge toleriert von einigen, die nicht bei jedem toleriert werden, weil der dafür vielleicht dann wieder ausgleichende ähm, ausgleichenden Input bringt. Das kann ja sein. Das darf nicht mhm. ins Extrem ähm, abgleiten, aber ähm, mhm aber weißt du, du kannst aus dem Dackel keinen Windhund machen. Wenn, ich, wenn, ja, wenn, ich, wenn jemand ein chaot ich, ist, dann kannst du daraus keinen Organisator machen.
1: Da, da, ich gebe dir recht. Ich gebe dir recht. Und, das, ähm, und ich glaube, dass langfristig das dann trotzdem auf den Tisch muss. Also um, um langfristig zusammen zu bleiben, weil ja, keine Ahnung. Der Chaot ist halt dann ein Chaot und dann okay, dann ah und dann machst du es ein Jahr mit und zwei Jahre mit. Aber mhm. irgendwann glaube ich kommt halt einfach der Punkt, wo die anderen dann einfach genervt sind und dann einfach sagen, ja, ey, pff, jetzt einfach keinen Bock mehr. Ja, und deswegen bei mein, dieses, ja. <lacht> sorry, aber, diese, dieses ja, ausreichende glaube ich muss einfach auf dem Tisch irgendwann. Klar.
0: Äh, und da, wenn sich das nicht von selbst regelt, gibt es den schönen Spruch: Eine gute Band muss ich gesund schrumpfen. Also dann hast du halt, dann hast du die klassischen äh, Rauschmisse oder, oder Kündigungen auf dem Tisch, also, weil entweder merken ja. die Leute das davon alleine. Ähm, also wohlgemerkt, wenn du das nicht hinkriegst.
1: Ne? Ja, genau. Und das ähm, ist ja meine, das ist ja die, 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 das ist völlig klar. Und ich glaube, dass um das hinzukriegen, muss es einfach mal auf den Tisch. Und das, und da sind wir dann wieder beim Thema Kommunikation. Wie packst du es auf den Tisch, indem du da irgendwie ein Tribun, also die Band zusammen packst Und dann einen im Tribunal irgendwie zusammen Nein. hast. Nein, ja, ja, natürlich, nicht. natürlich nicht, sondern halt indem du das einfach auch auf den Tisch bringst in einer, in einer ähm, wertschätzenden Art und Weise. Aber ich glaube, wenn so, das sind ja eigentlich diese Konflikte, also in meiner Erfahrung waren, wenn es Konflikte in der Band gab, waren die in den Ausnahmefällen, waren die Konflikte musikalischer Natur. Klar. Sondern es ging dann eher um, um das Drumrum. Der mhm. hilft nie mit, der lädt nie ein, keine Ahnung, der kriegt, was weiß ich. Ist ja, ähm, und ich glaube, wenn das, wenn das die einzige Chance, das rauszunehmen, ist, es einfach anzusprechen. Und da, da bin ich jetzt wieder bei den Business-Teams. Kann natürlich jeder machen, wie er es für richtig hält, aber ich glaube auch da, könnte das hilfreich sein,
0: weiß ich nicht. Ja klar, ja, klar. Da, da, da musst du ich sag mal so, in der Band musst du es machen, sonst fliegt dir der Laden auseinander und ähm, genau. im Business-Team musst du es nicht zwingend machen, weil jeder hat ja einen Arbeitsvertrag. Weißt genau. du? Also ja. das ist ja, das muss ich ja nicht. Wieso? Ich verdiene mein Geld sowieso. Ich muss mich dem jetzt nicht äh, aussöhnen. Und, 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 und das ist ja das Problem an der ganzen Scheiße. Ja? Deswegen hakt es da ja oft. Dass Leute jahrelang zusammenarbeiten, die überhaupt nicht geeignet sind, äh, zusammenzuarbeiten. Hm. Und aber dann muss man aber auch mal auf den Tisch bringen, dann geht es halt nicht. Dann, also dann, wenn es nicht geht, dann, dann, weißt du, dann ist es doch besser zu gehen. Ja.
1: So. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ist so, es gibt ja so diese, diese Team, ähm, es gibt so Teamfunktionalitäten und das ein, eine davon ist zum Beispiel das Recht zu gehen. Also aber auch auf beiden Seiten, dass du quasi jemand gehen, gegangen werden darf, aber dass du mhm. auch von dir aus jederzeit eigentlich gehen darfst oder dass es irgendwie ja. auf eine Art und Weise passieren kann, ähm, dass es einfach wertschätzend ist und gut ist. Ja, also mhm. keine Ahnung, kann ja sein, was weiß ich, jemand ist Papa geworden und oder Mama und, und schafft es einfach nicht mehr irgendwie auf Tour zu sein und dieses Proben und was auch immer, denke ich, Mensch, ich kann aber jetzt hier nicht aussteigen, weil ich lasse ja dann die anderen hängen, So sowas zum Beispiel auch. Und ich bin nicht ganz bei dir, weil ich, also das, dass ich das dann gesund schrumpfen muss. Ich glaube, es gibt schon immer irgendwie noch Möglichkeiten, vorher was zu tun, weil meistens scheitert sowas ja einfach an, an mangelndem Verständnis.
0: Ja, ich, re ich rede ja natürlich jetzt von Extremsituationen. Genau.
1: Also
0: das ist ja klar, dass, mhm. das, dass das nicht mein Ziel ist, um Gottes Willen. Aber <lacht> ähm, äh, da habe ich ja, da hat man ja überhaupt kein Interesse dran. Aber manchmal, ähm, wenn alles Reden nichts hilft, äh, dann ist es, dann ist es besser, einen klaren Cut zu machen. Und, ähm, und damit habe ich eigentlich in meinem Leben bisher eine gute Erfahrung gemacht, mal abgesehen davon, dass man da immer natürlich blöd dasteht, weil die also, da hast du natürlich immer Verantwortung und keiner weiß dann. Mhm wie es gelaufen ist. Mhm. Ähm, aber letzten Endes versucht man ja einfach nur den die ganzen Laden zu retten. Und, und mhm. dafür muss man dann manchmal auch sag, sich von Leuten trennen. Das ist einfach so.
1: Ja, also ich, ich will dir gar nicht widersprechen. Ähm, ich glaube nur auch eben im, im Rahmen meiner Teamcoaching-Ausbildung da da ging bei mir oft die Lichter an, so weil ich das einfach so Beispiele, die da gebracht waren, das habe ich oft in, 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 in Bandsituationen erlebt. Und, ähm, und dann ist es auch immer zum Rauschmiss gekommen. Dann. Mhm. Aber ich, ich bin schon davon überzeugt, dass dann so ein, so ein Team, ich nenne es jetzt einfach wirklich Teamcoaching statt Bandcoaching, so ein Teamcoaching da schon noch was bewirken kann und auch nachhaltig bewirken kann. Nicht so, naja gut, jetzt halten wir es nur noch nur mal zwei Monate oder vielleicht ein Jahr aus miteinander, sondern da gibt es schon noch Wege, da rauszukommen. Kommt natürlich immer darauf an, wie tief der Konflikt ist. Ja, also ich meine, wenn da das
0: würde ich gar nicht sagen. Ich würde gar nicht ja. sagen, es kommt darauf an, wie tief der Konflikt ist. Ich, ich glaube, was anderes ist viel wichtiger. Nämlich, ob alle Mitglieder die gleiche Agenda haben, das gleiche Ziel. Also wenn alle mhm. das gleiche Ziel haben, dann ist ein Coaching immer erfolgsversprechend? Nur wenn du ja, Leute hast, die unterschiedliche Ziele haben. Also die mhm. einfach, die so konträr, äh, guck mal, ich, ich gebe dir ein Beispiel. Du hast ein künstlerisches Programm und es ähm, und, und niemand des Geldes wegen dabei. Und einer ist aber nur mhm. des Geldes wegen dabei. Mhm. Das wird nicht funktionieren, da kannst du coachen, wie du willst. Das heißt, dann musst ja. du dir ein Team suchen, mit dem das halt geht.
1: Ja, da bin ich, da bin ich, ja, also in diesem Fall, ich bin da, ich will dir gar nicht widersprechen. So, ähm, ich glaube auch, dass, ich glaube, dass so ein Coaching auch helfen kann, eben diese Ziele klar zu kriegen und wieder gemeinsam zu kriegen. Also das wieder sein, ja. auf Linie zu kriegen, weil ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, wenn du jetzt in den Bands, in denen du die du kennst, müssen wir noch gar nicht, in denen du spielst, in die du kennst, wenn du da zu den einzelnen Leuten mitkriegen hingehen würdest und sagen so, was ist denn euer Ziel mit der Band? Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob alle die gleiche Antwort haben und ob überhaupt Leute eine Antwort haben, außer naja, wir spielen halt Gigs und versuchen ein bisschen Geld zu verdienen.
0: Klar, da bin ich komplett bei dir. Also und, die Selbst und dann halt spannend. Die Selbstreflexion ist da ganz oft überhaupt nicht gegeben. Ähm, ist, 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 so ein Coaching kann natürlich auch dazu führen, äh, also es kann auch erst recht dazu führen, dass dir auf einmal die ganze Welt um die Ohren fliegt. Ähm, genau. weil, ne, weil alle merken, oh, okay, oh, ja. aber
1: äh, ich, ne? äh, genau, Wieso meinst du eigentlich? Darf, ja, aber wenn, wenn das passiert im Coaching, tatsächlich, wenn das passieren würde in dem Coaching, dann wäre das für mich, also weiß ich nicht, ist das, das ist doch am Ende dann auch hilfreich, weil du dann einfach wahnsinnig viel Zeit sparst. Das wenn, wenn die ja jetzt schon sagen, dass sie keinen Bock haben, irgendwie drauf, ja. dann doch lieber jetzt als erst in zwei Jahren. Genau, Dann wird das, also das,
0: Ding, dann wird das Ding ja in absehbarer Zeit sowieso äh, platzen.
1: Ne? Also genau. das, ist, das, genau. ist ja,
0: das ist ja ganz klar. Also du brauchst ja immer eine Kern-DNA, die funktioniert. Und du brauchst auch immer ein Kernteam, mhm. was funktioniert. Das ist meine Erfahrung. Also wenn du, wenn du drei Viertel der Band, wenn die super funktioniert, dann kriegst du auch andere Leute integriert. Aber es muss natürlich ein Kern da sein, wo, ähm, wo du keine massiven Probleme hast. Sonst ist das ja nur ein Krampf. Und ja, klar. Äh, wenn, wenn du das hast, dann kriegst du das meistens auch hin. Äh, auch durch, durch eine geschickte Kommunikation, durch eine Einzelkommunikation mit den mhm. in Anführungsstrichen Problemkindern oder mit den Leuten, die vielleicht eine andere Auffassung haben. Oder aber auch durch eine Kommunikation ne, über, über, über Satelliten. Also wenn du jetzt irgendwie keine Ahnung, wenn du jetzt jemanden in der Band hast, der zum Kernteam dazugehört und der aus irgendeinem Grund hat er aber eine emotionalere, bessere Beziehung mit dem Probanden, der jetzt irgendwie da ausschert, dann kann es ja auch hilfreich sein, wenn die einfach mal ein Einzelgespräch führen und so weiter und so mhm. fort. Also es gibt ja wahnsinnig viele Möglichkeiten, immer vorausgesetzt, das passiert auf einer ehrlichen, auf einer authentischen mhm. und auf einer wertschätzenden Basis, ja.
1: Mhm. Und ich, ja, und ich glaube, es wäre, also es ist dann auch hilfreich, eben zu sagen, so, ja, warum schert er denn aus? Also was ist denn sein Bedürfnis überhaupt? Also um was geht es ihm denn letztendlich? Aber das wird dann auch wieder spannend. Ich glaube, das ist dann irgend das ist dann schon, weiß nicht, ob das, ob das Bandleader, der äh, gemeine Bandleader an sich, also von allgemein, nicht von gemein, ähm, ob der so weit denkt. So das ist natürlich jetzt dieses, ich habe da sehr die Coaching Brille auf natürlich, weil es wird ja irgendwas geben. Es ist ja am Ende, wenn er unzufrieden ist, ist ja immer irgendein Bedürfnis nicht erfüllt. Ja. ja. Und da Aber halt ich, dann reinzugehen. Ja. <lacht> Bitte? Es gibt natürlich
0: es gibt natürlich die Band hier, denen ist das allen scheißegal, die die ja. sagen halt okay, hier, ich mache mein Ding und entweder bist du dabei oder nicht. Ich versuche das anders zu machen, sondern ich versuche immer schon auch die Lebensläufe und die Befindlichkeiten der einzelnen Bandmitglieder zu antizipieren und auch mich empathisch mhm. da rein zu versetzen. Ich muss ja jeder, also wenn du ein Bandleader bist, der, wie soll ich sagen, der auch ähm, ein bisschen, bisschen Headroom hat, um selber mhm. auch nicht in so einen Stressfaktor reinzukommen, muss ich ja antizipieren. Natürlich weiß ich, dass wenn jemand Vater geworden ist oder ja, wenn klar. jemand Vater wird, dass, äh, okay, was ist denn jetzt los? So, da suche ich mal das Gespräch. Mhm. Wie stellst du dir das vor? Und zwar rechtzeitig. Ähm, ja. ne, das, sind ja, das, das, das weiß ich doch. Ich weiß doch, wenn jemand das dritte Kind gekriegt hat, dann kann ich die Uhr noch stellen, wenn er das Gespräch mit mir sucht. Du sag mal, ich, ich bin raus. Ähm, ja. <lacht> ja? Also, das sind ja Sachen, das ist ja keine Raketenwissenschaft. Also, wenn ich so ein bisschen die Lebensumstände der Leute analysiere, ähm, da merke ich ja, halt, ich ich merke ja, ach, ist er noch wirklich dabei? Hat er eigentlich einen Kopf woanders? Ist ihm das wichtig? Und dann kann man ja ganz offen und ehrlich äh, auch ein Gespräch suchen, damit man mittelfristig auch reagieren kann. Aber das finde ich ganz wichtig. Dieser kurzfristige Kram, der sorgt ja immer für Unmut. Und wenn du das aber langfristig mhm. anmoderieren kannst, äh, zum Beispiel ein sehr geschätzter, befreundeter Kollege von uns, der hat mir bei meiner Band mal gesagt, du, weißt du was, ich habe in den nächsten Jahren das und das vor... Ich finde das sau geil und ich, ich wäre eigentlich gern dabei, aber ich schaffe das nicht mehr. Ich habe andere Prioritäten. Ich habe aber jetzt jemanden eingearbeitet, der wird das ganze nächste Jahr die Hälfte für mich übernehmen und dann werde ich mich Ende nächsten Jahres verabschieden. Und das ist, das ist halt ganz großes
1: Kino. Weißt du? Genau. So. Also am, am Ende geht es immer um, um, um eine offene Kommunikation und eine Transparenz. Einfach zu sagen, was halt los ist. Und hm. ich glaube, da scheuen sich wahrscheinlich viele und man ja, das, man muss es ja nicht wie einen wie ein Arsch machen oder was auch immer, sondern genauso wie du es gerade beschrieben hast, einfach sagen so, hey, hier ist mein, mein Bedürfnis und ich habe folgende Lösung und hätte auch sein können, dass du sagst, boah, bin ich jetzt nicht ganz einverstanden, aber was weiß ich, was können wir denn noch tun? Also immer irgendwie den Blick auf die auf die Lösung haben und zu, zu auch die Bedürfnisse dann auch bei diesen Konflikten klarkriegen. Mhm. Ich weiß nicht, du kennst doch bestimmt diese, diese äh, dieses, oder ich weiß nicht, dieses Beispiel von denen, die eine Orange kaufen wollen. Zwei Leute wollen die letzte Orange kaufen am, am Fruchtstand mhm. und die streiten sich so sehr, dass irgendwann dieser Händler einfach die Orange durchschneidet und jedem die Hälfte gibt. Mhm. Aber der eine wollte Saft machen und der andere hatte einfach nur, hätte die Schale gebraucht, weil er was backen wollte. So und mhm. da so Hätten die einfach mal drüber geredet, um was es ihnen geht, dann hätten sie jetzt gemeinsam eine gute Lösung gefunden. Und ich glaube, so ja, diese Gefahr, man, man, man läuft als Bandleader, glaube ich, Gefahr, da vielleicht manchmal auch drüber zu bügeln. Klar,
0: aber, du darfst auch nicht vergessen, Bandleader haben ja auch nicht immer Zeit und man kann okay. sich auch nicht <lacht> um alles kümmern, ja. Und man ist ja. auch kein Kindergärtner. Also das ist, diese, die, die Übergänge sind halt fließend. Und wir haben genau. jetzt aber heute schon Peter so viel angesprochen, dass man, man kann jetzt wirklich, also wirklich hier in in Kaninchenbau reingehen und kann sich jedes Definitiv. Thema mal schnappen und, und kann einen eigenen ja. Podcast drüber machen. Also ich fand das heute jetzt eigentlich wirklich cool. Ähm, also wir haben ja wirklich mal komplett drüber gebügelt und alles angesprochen. Und ähm, also wenn du da Bock drauf hast, äh, gerne mehr davon. Ich würde sagen, heute machen wir ja. erstmal einen Deckel drauf. Sehr gerne, sehr gerne. Und äh, ja, fand ich total cool. Also äh, gerne jederzeit wieder und mehr. Ich würde mich freuen. Bin gerne mit dabei. Cool. Also ihr Lieben, vielen Dank erstmal da draußen. Und äh, demnächst gibt es mit Sicherheit mehr von uns. Alle Links, wie immer, auch von Peter dann in der Beschreibung. Und in diesem Sinne, wir wünschen euch was. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Hilkes Podcast. Die Podcast-Reihe mit Manuel Hillecke.